0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Hier gibt es heute einen kleinen News-Wrap-Up, was hier in den letzten Tagen der nba Offseason season 2022 so passiert ist. Spoiler Alert, nicht viel, ganze 5 Deals habe ich hier zu verkünden. Auch wenn zwar große Namen dabei sind, aber dazu gleich mehr. Und ja, weil leider weder Kevin Durant noch Kyrie Irving noch DeAndre Ayton noch sonst irgendwer mittlerweile bei einem neuen Team spielt, ist es heute hier auch ein Solo-Pod. Luca hat frei und ich werde euch nochmal mal einigen Supporterfragen widmen, die es in keiner der letzten Answering Machines geschafft haben, aber auf jeden Fall interessant genug waren, um hier heute noch besprochen zu werden. Mal schauen, wie schnell ich damit durchkomme. Eventuell wird es ein Zweiteiler. Dann droppt hier der Part mit dem Off-Season-Update und einigen Supporterfragen mit Antworten noch am Samstagabend. und Eventuell dann ein zweiter Teil Sonntagabend oder Montag früh, wenn ich dann schon auf dem Weg in den Urlaub sein werde. Bei den Fragen geht es dann nachher um potenzielle Breakout-Kandidaten, welche Headcoach-Memoiren. Also sollte ein Headcoach mal eine Biografie verfassen. Welche würde mich am meisten interessieren? Es gibt eine Frage zu den Orlando Magic und wie gut die jetzt sind. Welcher aus meiner Sicht der bisher beste Move der Offseason war? Welchen Trade ich mir wünsche? Wer der beste Dunker in dieser Liga ist und sein könnte sein wird? Welcher der beste Dunk all time war? Ob alle talentierten Spieler eines Teams immer auf derselben Timeline, sprich ungefähr im selben Alter sein müssen oder nicht? Es gibt noch eine Frage zum Veterans Minimum, seine eine CBA-Eigenart und noch ein paar andere Fragen. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Bevor es gleich losgeht, gibt es erst noch Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse. Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise Geilen Stuff gegönnt. Hier bio mango Brooks 1 Kilo. Wieder die Medjool Bio-Datteln. Medium Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ja, kommen wir zu den paar Off-Season-News, die sich hier seit den letzten Analysen am ähm, Donnerstag, die ich hier an dieser Stelle noch mit Luca im Pod getätigt habe, beziehungsweise waren supporter Pod, das hier ist mal wieder eine öffentliche Folge, weil ein Sponsor drin ist. Aktuell haben wir nur den einen Sponsor, deswegen nur eine Folge pro Woche frei verfügbar für jeden zu hören. Wer mehr Pods von Jeden Tag NBA hören möchte, der darf gerne supporten auf steadyhq.com Jeden Tag -mba. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts und dann könnt ihr alle Folgen hören, indem wir auch jeden noch so kleinen Move dieser Offseason analysieren. Und wir fangen heute an mit einem großen Deal, einem sehr großen Deal für Damian Lillard. Der hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben bei den Portland Trailblazers. Also der zementiert hier weiterhin seinen Status als absoluter Franchise-Player der Portland Trailblazers. Wenn er noch eine Weile da bleibt, dann wird er irgendwann auch der Topscorer dieser Franchise sein, wird der Clyde Drexler ablösen. Und ja, widerspricht hier nochmal symbolisch, äh, etwaigen. Trade-Gerüchten, die es ja im Verlauf der letzten, weiß nicht, anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht auch schon immer wieder gab. Aber er stand ja so oder so noch bis mindestens 2024 unter Vertrag, wird in der kommenden Saison schon über 40 Millionen verdienen, dann über 45, dann hat er eine Player Option gehabt für 2024, 2025, über 49 Millionen Dollar und da... Kommen jetzt nochmal zwei Jahre drauf. Bis 2026 wird es jetzt auf jeden Fall in Portland bleiben, beziehungsweise der Vertrag wird halt so lange laufen. Und ich glaube, mit dem Vertrag wird er nicht wirklich tradebar sein. 2026, 2027 hat er dann abermals eine Player Option, wie er es eben auch in seinem bisherigen Vertrag gehabt hätte im letzten Vertragsjahr. Und wie viel er da verdienen wird, das hängt davon ab, wie der NBA-Salary-Cap 2025, 2026 letztlich aussieht. Wir erinnern uns, 2025 hat die NBA dann einen neuen TV-Deal mit ESPN, TNT und Co. Und man geht davon aus, dass sie irgendwas zwischen dem Doppelten und dem Vierfachen des aktuellen Deals bekommen werden. Man geht auch davon aus, dass es ein Cap Smoothing gehen wird im Gegensatz zu 2016, also dass der Salary Cap äh, nicht komplett explodieren wird und so gut wie alle Teams Cap Space haben werden und Spieler wie äh, Timofei, Moskow und Bismac Biombo, Evan Turner und Co. maßlos <lacht> überbezahlt werden. Aber es wird auf jeden Fall Mehr Kohle im Umlauf sein. So viel ist sicher. Davon könnte dann auch Damien Dillard profitieren. Er wird mindestens 5% mehr verdienen als 2024-2025. Das heißt, mit den entsprechenden Raises dann fürs zweite Vertragsjahr wird er mindestens 107 Millionen für diese zwei Jahre bekommen. Das heißt, ja, im Schnitt 53,5 Millionen ja, für diese Vertragsverlängerung pro Saison. Es könnte aber auch sein, dass er. 20% mehr bekommt als vorher. Oder dass der Max nochmal deutlich höher sein wird, einfach weil der Cap deutlich ansteigen wird. Bobby Marks geht aktuell von über 120 Millionen Dollar aus, der Cap-Experte von ESPN. 121,8, um genau zu sein. Da wären es dann schon über 60 Millionen Jahressalär für Damon Lillard in seinem neuen Deal. Und er wird 35 bzw. 36 Jahre alt sein. Äh, ist riskant, sage ich jetzt mal. Also... Der Deal war vorher schon riskant. Wir haben gesehen, was mit abermals athletischen Guards passieren kann, wenn die Athletik langsam schwindet. John Wall, Russell Westbrook auf ihren alten Deals sehr schwer bis quasi untradbar, außer einmal gegeneinander. Und äh, ja, dann haben die Lakers ja nochmal für Westbrook getradet, dass der Trade damals schon keine gute Idee war, wurde hier im Pott ausreichend besprochen und danach auch bestätigt von der Realität. Und aktuell haben die Lakers ja auch Probleme, ihn plus Assets äh, loszuwerden für Kerry Irving oder sonst irgendjemanden. Und ja, Lillard hätte halt im letzten Vertragsjahr so oder so schon 49 Millionen verdient. So wären es dann halt bis zu 60 nochmal ein, beziehungsweise wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich zwei Jahre später. Oder noch älter wird. Klar, er hat mehr Ball-Skills als die genannten Brawl und Westbrook. Er ist ein super Shooter, einer der Besten dieser Liga, wenn fit. Aber damit er dieses Gehalt annähernd rechtfertigen kann, müsste er schon irgendwie auf Steph Curry-Niveau agieren. Curry ist jetzt schon ein paar Jahre älter. Der hat jetzt mit 34 seine vielleicht beste Playoff-Serie all-time gespielt in den Finals. Wurde Finals MVP, war super dominant. Aber der Vertrag, der könnte echt heavy werden. Also wie gesagt, das Potenzial war schon vorher da. Jetzt ist es noch krasser. Ist natürlich ein Commitment, gerade in so einem kleinen Markt wie Portland, sehr, sehr wichtig, dass ich halt so ein All-NBA-Level-Spieler so sehr zur Franchise bekennt und offensichtlich wirklich nicht weg möchte. Ja, sie haben jetzt ein solides Playoff-Team um ihn herum gebaut, wie weit sie damit kommen. Bleibt abzuwarten, Contender ist es nicht, Contender wird es höchstwahrscheinlich auch nicht mehr werden. Dieser Vertrag hilft dabei auch nicht. Gut für Dem Lillard, gar keine Frage so ungefähr 120 Millionen für zwei weitere Jahre, nimmt man natürlich mit, wenn man es kann. Aber Portland, die binden sich jetzt hier dem Lillard ans Bein, bis er mindestens mal 36 ist, bezahlen ihn extrem gut dafür. Vor allem in Anbetracht der Leistungen bzw. der Nicht-Leistungen letzten Sauber schon sehr angeschlagen war und das Team ja dann auch nichts reißen konnte und im Endeffekt einen hohen Lottery-Pick hatte. Man will hier ganz offensichtlich diesen Franchise-Player, das Gesicht der Franchise langfristig halten, und natürlich auch für die Zukunft einen Ruf etablieren nach dem Motto, wir kümmern uns um unsere Franchise-Player, was dann eventuell noch nachheilen könnte, wenn Damon Lirt irgendwann mal schon längst in Rente ist. Wobei die Blazers ja vielleicht auch verkauft werden und wie das dann unter neuen Eignern aussieht, das weiß man ja heute auch noch nicht. Dann kommen wir zu einem anderen All-NBA-Level-Guard mit James Harden. Der hat auch ein Zweijahres-Deal, war ja allerdings Free Agent gewesen. Das in Philly bleibt keine Überraschung. Jetzt wird er 66 bis 68 Millionen bekommen, das ist noch nicht so ganz raus, was im Schnitt ja aber 33 oder 34 Millionen sind. Der Deal soll eventuell wohl sogar flat sein. Das zweite Jahr ist eine Spieleroption, das heißt Harden ist jetzt erstmal nur ein weiteres Jahr sicher in Philly, bekommt da. 33 Millionen, was so ja knapp 15 Millionen, gut 14 Millionen weniger sind, als er mit seiner Play-Option, auf die er verzichtet hatte, zu Beginn der Free Agency bekommen hätte können. Und wenn er die Player Option dann ziehen sollte, dann bekommt er gut 20 Millionen mehr für zwei Jahre, als er sonst für dieses eine verbleibende Vertragsjahr in der kommenden Saison bekommen hätte. Was soll das Ganze? Klar, wir haben es hier im Pod auch schon besprochen, nach den entsprechenden Signings der Sixers. Die Sixers haben mehr finanzielle Flexibilität und können ein besseres Team um Harden natürlich auch im Beat aufbauen. Harden will offensichtlich einfach gewinnen, das war ja wohl auch schon der Gedanke hinter seinem Trade, erst zu den Nets, dann weg von den Nets, zu den Sixers. Und dadurch, dass er hier auf Geld verzichtet hat, was die Sixers ja dann wohl auch schon wussten, konnten die dann... PJ Tucker, wahrscheinlich das beste Angebot machen, denn er hat das absolute Maximum bekommen, was mit der Mid-Level möglich ist, volle Midlevel mid auch, das heißt, nicht die Taxpayer, man muss unter dem Apron bleiben, was schwierig geworden wäre, wenn James Harden eben seine Player Option gezogen hätte oder hier irgendwie auf sein Maximalgehalt gepocht hätte. So bekommt PJ Tucker eben die volle Mid-Level, beziehungsweise über drei Jahre mit Play-Option im dritten Jahr. Und äh, Daniel House konnte per Annual Exception reingeholt werden. Und man hat jetzt immer noch Flexibilität, um Trade einzustielen, Das ist nach wie vor Eric Gordon, ein Kandidat, auch ehemaliger Teammate aus Houston, wo Darren Murray auch der GM war, wo Daniel House damals gezockt hat, wo PJ Tucker damals gezockt hat und natürlich James Harden. Das wäre also nicht besonders verwunderlich. Und sollten die Sixers nächste Saison die Championship holen, was ich jetzt auch nicht ausschließen würde, dann wird Harden wahrscheinlich aussteigen und nochmal ein bisschen mehr Kohle bekommen. Sollte er jetzt irgendwie, und er, er soll aktuell sehr hart trainieren, um sich in Form zu bringen für die kommende Saison. Hatte ich auch so ein bisschen erwartet. Wenn er gewinnen will, muss er körperlich fitter sein als die letzten zwei Saisons. Das ist klar. Aber sollte er weiter abbauen, dann hat er immer noch mal ein garantiertes Vertragsjahr mit der Spieleroption. Also ich denke, dass für beide Seiten ein fairer Deal. Von der Höhe her ja auch noch günstiger, und von der Vertragslaufzeit auch noch kürzer als das, was wir in der Mock-Off-Season verhandelt hatten. Ich glaube, da waren 37 Millionen Flat. Hier sollen es, wie gesagt, 34 Millionen Flat sein. Oder 33. Wir werden sehen, wird sich nicht viel nehmen. Ja, und dann hat man noch drei sehr kleine Signings. Einmal haben wir im letzten Port, glaube ich, Gorgi Jang unterschlagen, der wieder mal bei den Spurs anheuert. Letzte Saison war er bei den Atlanta Hawks gewesen. Das wird ein Minimum-Deal sein. Klar, so Veteran-Minimum-Backups, die schaden auch im Rebuild nicht. Die Spurs kennen ihn ja schon, wissen, auf was sie sich einlassen und scheinen da angetan gewesen zu sein. Ich denke, spielerisch äh, wird er keine allzu große Rolle spielen. Und vielleicht kriegen sie ja sogar noch mal ein Asset-Feed, sollte irgendein Playoff-Team im Verlauf der Saison noch ein backup Big brauchen. Wobei ich ihn bei den Hawks jetzt auch nicht mehr besonders überzeugend fand. Dann äh, Frank Kaminski, der geht seinerseits zu den Hawks, letzte Saison noch bei den Suns gespielt beziehungsweise hatte eine schwere Knieverletzung und wurde dann entlassen. Das ist ein Veteran-Minimum, knapp zweieinhalb Millionen. Kann in der Regular Season also ein Scoring-Punch von der Bank sein. Kann ein bisschen werfen, solider Passer. Ein bisschen und in den Playoffs aus meiner Sicht nicht spielbar, weil er keine NBA-Position hat, in der er auch in den Playoffs verteidigen kann. Er ist kein Rim Protector. Er hat keine, er spielt nicht mit Force, er spielt kleiner als er ist, er ist unathletisch, hat kurze Arme. Deswegen kann er weder auf dem Flügel verteidigen, da sind seine Füße auch zu lahm, noch am Ring, denn Dafür ist seine Rim Protection zu schlecht. Aber in der Off-Season, äh, in der Off-Season, schon, in der Regular-Season, da kann er mal von der Bank in der Offense ein bisschen Entlastung bringen, so hinter John Collins, denke ich. Und zu guter Letzt, DJ Wilson hat mal wieder bei den Raptors unterschrieben. zwei Jahresvertrag zum Minimum. Ich gehe davon aus, dass gar nichts von garantiert, oder wenn nur ein ganz kleiner Teil, denn DJ Wilson war zwar ein First-Round-Pick, aber hat sich bisher nicht besonders als NBA-Spieler empfehlen können. Bei den Raptors allerdings in den vier Spielen, die er für sie gemacht hat, letzte Saison, da hat er ein career high Punkten pro Spiel aufgelegt. 7,5 <lacht> pro Spiel, 4 Rebounds. Ja, das dürfte während äh, einem, einem Covid-Outbreak gewesen sein. In der letzten Saison. Ja er passt da ganz gut rein mit seinen langen Arm, seiner Athletik. Vielleicht kann er das Roster knacken. Ja, ansonsten war es das schon. Mehr ist nicht passiert, seither zumindest habe ich nicht mehr mitbekommen. Und damit kommen wir auch schon zu euren Fragen. Beziehungsweise die Fragen der Supporter, falls ihr auch fragen wollt, gerne jeden Tag MB-Supporter werden auf Steady. Wie gesagt, ist hier so ein Mix der letzten beiden Fragenrunden, weil es gab so viele coole und interessante Fragen, dass ich hier nochmal ein Pot hinterher schieben wollte. Vielleicht sogar zwei. Je nachdem, ich schnell jetzt durchkommen. Die erste Frage, bzw die ersten beiden Fragen gehen beide in eine ähnliche Richtung. Ich lese die beide vor. Einmal hat der Nils Weißer gefragt gehabt, äh, geschrieben gehabt. Hallo ihr beiden, ja, Fragenaufruf war einmal für den Pod mit Nico und einmal für den Pod mit Luca gewesen. Deswegen wurden wir hier immer beide adressiert, auch wenn ich jetzt hier alleine vor dem Mike sitze hier an diesem Samstagabend. Erst einmal ein riesen Dank für diesen super Podcast. Ja, vielen Dank dir, Nils. In einer der letzten Erzwing-Machines ging es darum, dass die Rollenspieler zu wenig Aufmerksamkeit im Gegensatz zu den Stars erhalten. Was ihr deutlich abgelehnt habt. Gibt es in euren Augen aktuell Spieler, deren Rolle im aktuellen Team Erst geschuldet ist, dass sie nicht als Stars wahrgenommen werden bzw. nicht wie Stars spielen können slash dürfen. Als Beispiel in der jüngeren Vergangenheit fällt mir hier Oladipo ein, der erst nach seinem Trade von OKC zu den Pacers zum Star wurde. In Klammern, was aus gesundheitlichen Gründen nur leider viel zu kurz angehalten hat. Liebe Grüße aus dem Süden Baden-Württembergs, Nils. Ja, ich bin auch gerade in Baden-Württemberg noch. Wir waren hier gestern auf der Hochzeit meiner Schwägerin, also der Schwester meiner Frau. Ich habe da auch was auf Instagram gepostet und also mir die Leute gratuliert. Ich hatte auch einen Anzug an und meine Frau hatte ein helles Kleid an. Vielleicht dachte der eine oder wir haben irgendwie nochmal geheiratet. Wir haben uns schon vor anderthalb Monaten trauen lassen und die große Feier, die gibt es erst im nächsten Jahr. Aber vielen Dank für die Glückwünsche. Trotzdem an der Stelle, es war eine sehr, sehr schöne Feier dort an Hassan und Riab. Wundervolles Hochzeitspaar und offizieller Teil meiner Familie jetzt. Ähm, die Frage von Marlon ging noch in eine ähnliche Richtung, hat geschrieben, moin ihr beiden. Welche Spiele seht ihr aufgrund der veränderten Teamsituation als Breakout-Kandidaten? Ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil es aus meiner Sicht noch ein bisschen zu früh ist, jetzt wirklich alle 30 Teams durchzugehen und zu überlegen, wie sieht da die Rotation aus, wie ist das Spielsystem, passt der Spieler da rein und dann auch irgendwelche Verbesserungen des jeweiligen Spielers noch irgendwie einzupreisen, solche Sachen. Ich befasse mich ja dann noch vor Saisonstart mit jedem Team ausgiebig, werde eine Saisonvorschau aufnehmen, wie auch die letzten Jahre immer bei jeden Tag NBA und danach habe ich dann, dann immer noch ein viel besseres gespielt für solche Sachen. Aber ich habe ein bisschen Brainstorming betrieben. Was die Hidden Stars angeht, ja, wenn ich das jetzt wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich einen hochbezahlten Job in einem NBA-Front-Office. Ist immer schwer zu sagen. Also auch bei Ure Depot damals kam das ja einigermaßen überraschend. Aber ich bin auch wie vor ein OG ananobi believer Ich glaube, dass da noch was geht Richtung All-Star-Level. Hat sich offensiv kontinuierlich weiterentwickelt. Ist noch Pre-Prime. Hat äh, einen sehr guten Körper. Der Wurf wird immer stabiler die Ball-Skills allgemein. Dann äh, Jordan Poole ist, glaube ich, ein sehr offensichtlicher Kandidat, der in Golden State hat aufgrund des Anspruchs und der Konkurrenz auf seinen Positionen jetzt nicht so super viel spielen konnte bisher, also zumindest halt in den Playoffs dann, während der Regular season ja ohne Claire Thompson schon so um die 20 Punkte im Schnitt gemacht hat. Ich glaube, bei einem schlechten Team würde der so 25 Punkte pro Spiel machen. Vielleicht nicht super effizient, aber Boxscore... Würde er definitiv füllen. Ist auch noch sehr jung. Also würde mich fast schon wundern mittlerweile, wenn der nicht mal Richtung offensiver Star gehen würde. Defensiv ist er zumindest aktuell noch in den Playoffs, in High-Leverage-Situationen. Leider nicht wirklich tragbar und hat dann deswegen auch in manchen Matchups in manchen Runden etwas weniger gespielt und hat oft keine Crunch-Time gespielt. Dann noch ein paar Namen aus der zweiten Reihe. Ich bin nach wie vor angetan von Josh Christopher von Houston Rockets. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass er hinter... Jalen Green, Kevin Potter Jr. und halt auch den größeren Spielern, die jetzt nicht ihm unbedingt Spielzeit auf seiner Position wegnehmen, aber die ihm eben äh, Würfe wegnehmen. Natürlich jetzt der äh, Top-Pick Jabari Smith Jr., auch Alperin Schengen. Tata Washington ist auch ein Playmaker, ein Guard, der jetzt eventuell eine Rolle bekommt, unter der die Spielzeit oder die Touches von Christopher Leiden können. Aber so vom Skillset her, noch von der Abseite, sehe ich den gar nicht als viel schlechter als Kevin Potter Jr. zum Beispiel und er ist dann auch noch super jung. Also könnte ich mir vorstellen, dass der so ein grundsätzlich so ein Star der eigentlich mitbringt. Dann Isaac Okoro till I die. Also da dem gebe ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit. Der hat aus meiner Sicht einen, auf jeden Fall einen NBA Körper. Der Wurf muss besser werden, gar keine Frage. Defense ist schon da kann auch ein bisschen passen, muss natürlich kein Star werden, aber ich kann mir wie vorstellen, dass der zu so ganz grob in den Jimmy Butler Leitrolle geht. Ist ein bisschen kleiner als Jimmy Butler, aber erinnert mich doch immer wieder an ihn. Und als Jimmy Butler sein MLP, sein Breakout Jahr hatte, war er, glaube ich, vier Jahre älter als ist. also der hat noch ein bisschen Zeit. Ansonsten gefallen mir auch noch Spieler, die später gepickt wurden, wie Jaden Springer zum Beispiel. Also wenn der nächste über übernächste Saison auf einmal in der Rotation ist und geile Flashes hat, dann nicht wundern. Also ich ich will jetzt nicht mit Tavis Maxi vergleichen oder so, immer auch unterschiedliche Skillsets, aber der wurde auch später in der ersten Runde von den Sixers gedraftet. Und ihr wisst, wo er jetzt steht. Dann, was Breakout-Kandidaten im noch weiteren Sinne angeht, habe ich mir halt ein bisschen angeschaut und überlegt, wo bleibt jetzt Spielzeit übrig nach Moves oder wo sind große Rollen. Offen, die sich Spieler schnappen können. Ich weiß noch nicht genau, wer die sich schnappen wird, aber zum Beispiel in Utah. Ja, wer füllt da jetzt dieses riesige Loch, das Rudy Gobert hinterlassen hat? Ich weiß nicht, ob es Geländer also Bookie wird oder ob sie noch irgendwen verpflichten, ob sich vielleicht der Andrew Aiden holen äh, per Sun Trade oder so. Aber der Big, nächstes Jahr der Starter auf Center in Utah, der könnte auf jeden Fall einen Breakout hier haben. Dann auch in Phoenix genauso, falls sie Aiden jetzt nicht halten können. McGee ist auch weg wirds es Bionbo, Scharic ist wahrscheinlich gerade der beste Big, den sie unter Vertrag haben. Sie haben noch Le Lawndale oder vielleicht, falls Aiton einen Offsheet irgendwo unterschreibt und sie nicht matchen, was ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen kann, aber wir werden sehen. Tja, dann ist da auch eine riesige Rolle offen und vor allem auch eine sehr attraktive Rolle. Wenn man neben Chris Paul und auch Devin Booker spielen darf, dann hat man es als Big in der Regel relativ leicht. Dann äh, auch in San Antonio. Wer bekommt die Spielanteile? Von DeJounte Murray. Die Touches. Wer wird da der Playmaker? Ist es Trey Jones? Oder bekommt der direkt einer der Rookies eine große Rolle? Oder dürfen Spieler wie Kelvin Johnson, Devin Vassell da ein bisschen mehr machen? Josh Primo ist noch da. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir noch meine Gedanken drüber machen. Ich werde es natürlich auch in der Preseason verfolgen. noch ein bisschen Summer League schauen. Auch verzeiht mir, dass ich noch nicht über die Summer League spreche. Ich kam noch nicht so viel dazu, mir das anzuschauen. Nächste Woche habe ich Urlaub. Da werde ich zwar keine Pots aufnehmen und auch sonst versuchen, möglichst wenig zu arbeiten. Aber die Summer League habe ich schon vor, ein bisschen mit anzuschauen. Und dann in der folgenden Woche, wenn die Summer League dann durch ist, dann werde ich da auch traditionellen Pot aufnehmen mit David und wahrscheinlich auch Luca zusammen. Dann äh, ist in Dallas jetzt gerade ein relativ großes Loch, das Jalen Brunson dahinter lässt, wo es aktuell noch keinen offensichtlichen Kandidaten gibt, der die Playmaking-Aufgaben übernimmt. Wahrscheinlich muss Luca ein bisschen mehr machen, aber der hatte schon die höchste Usage-Rate der Liga. Wahrscheinlich wird Spencer Dinwiddie eine etwas größere Rolle bekommen. Der Marlowe Jr. wird zurück sein, aber ist einfach kein Playmaker, der wird wahrscheinlich die meisten der Würfe von Bronson da absorbieren, aber da ist auf jeden Fall Potenzial für Breakout oder hat für eine große Rolle zumindest mal da. Genauso in Portland, bin ich mal gespannt, wer der fünfte Starter wird, neben dem jetzt gerade frisch verlängerten Lillard, der hoffentlich fit bleibt, neben dem gerade frisch verlängerten Nurkic, dem gerade per Trade reingeholten Jeremy Grant. Und ich weiß nicht, dem gerade frisch verlängerten Anthony Simons oder dem per Trade zur letzten Deadline reingeholten Josh Hart oder dem hoffentlich wieder genesenen Nassir Little. Also das ist gerade noch relativ spannend. Da ist auf jeden Fall auch Breakout-Potenzial vorhanden. Ich denke, dass Brunson in New York großen Hype erfahren wird. Auch wenn er wahrscheinlich gar nicht unbedingt besser spielt, als es in Dallas getan hat. Aber die Bühne ist einfach nochmal eine größere, ist jetzt das große Signing der Offseason der New York Knicks. Und ich glaube halt auch, dass er gut spielen wird. Der Typ hat definitiv Skills, gar keine Frage. Vielleicht sieht ihn dann der eine als Breakout, auch wenn er im Endeffekt ähnliche Zahlen auflegt wie in den Playoffs oder wie er es normiert auch schon in der letzten Weekly-Season getan hat. Oder zumindest, wenn er nicht neben Luka Doncic gespielt hat. Dann in L.A., gilt ähnliches, wer solide für die Lakers spielt, erfährt auch immer unglaublichen Hype und da ist Spielzeit vorhanden. Ich weiß noch nicht genau, wer da spielen wird, aber irgendwer muss ja starten, neben LeBron und AD. Vielleicht Westbrook äh, stand jetzt, ist auch noch da, oder dann vielleicht auch Kyrie Irving, wir werden sehen, aber mindestens zwei Starting Spots sind da ja noch relativ offen. Und wer da spielt und wer auch gut spielt, es kann natürlich einfach wieder aus Austin Reeves sein, vielleicht ist Stanley Johnson weiter in der Starter, vielleicht Thomas Bryant dann auf der 5, AD rutscht auf die 4, LeBron auf die 3, vielleicht auch Damien Jones, vielleicht startet... Ron nur Anderson oder Lonnie Walker, Das ein Skillset ich da ähnlich wie Taylor Norton Tucker neben den Stars finde ich als besonders passend erachte. Aber wie gesagt, irgendwer wird da spielen, irgendwer ein paar Würfe bekommen, auch offene Würfe neben LeBron. Ist das traditionell so? Ich weiß nur noch nicht genau, wer. Wir werden uns der Antwort dieser Frage dann noch immer weiter annähern im weiteren Verlauf der Offseason Bis zum Saisonstart kommen wir zur Frage von Walter Stengel. Er schreibt, was ihr zwei, von welchem Trainer der Neuzeit in Klammern sagen wir ab Phil Jackson? Würdet ihr gerne die Memoiren lesen und warum? Äh, Phil Jackson hat ja auch schon mal so ein Buch geschrieben, das habe ich sogar. Äh, PS, ich würde spontan Steve Curry in die Runde werfen. Gibt bestimmt einige geile Geschichten, sowohl über die Bulls der 90er als auch die aktuellen Warriors. Liebe Grüße und weiter so weiter. Ja, vielen Dank dir, Walter. Ja, Steve Curry gibt ja immer wieder Stories zum Besten. Sei es über die Jordan Bulls oder die Spurs oder jetzt auch die Golden State Warriors, wo man natürlich noch nicht alles sagen kann, ne? weil viele der Spieler noch aktuell für ihn spielen. Aber gibt ja immer wieder Clashes mit Draymond. Da wäre ich auch sehr, sehr interessiert dran dann. Natürlich muss ich hier Steve Nash nennen. Mein erster Lieblingsspieler. Auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time. Würde mich interessieren, einfach... Zum einen aus Spielerperspektive, wie er seine Karriere nochmal Revue passieren lassen würde. In Dallas neben Dirk, dann seine Rückkehr nach Phoenix, wo er Back-to-Back-MVP geworden ist. Teil dieses revolutionären seven seconds or less suns team war, das öfter in den Western Conference Finals, aber nie in den Finals war. Dann natürlich seine Zeit bei den L.A. Lakers mit Kobe, Dwight Hart und Co. Und dann natürlich als Head Coach, jetzt in Brooklyn, also... Auch völlig crazy, was da natürlich abging. Hinter den Kulissen war es bestimmt noch verrückter, als wir uns gerade vorstellen können mit der Kyrie-Situation, mit Harden, der kam und wieder ging, mit KD, der jetzt weg will und Kyrie auch. Also da wäre ich sehr gespannt drauf. Und den dritten, den ich jetzt noch in den Raum schmeißen würde, wäre Frank Vogel. Also auch hier primär wegen seiner Zeit bei den Lakers, ja, der Bubble-Championship-Run, dann dieser konstante Druck, immer im Spotlight, da in L.A., in Hollywood. Als Coach von LeBron hat man sowieso nicht so leicht. Dann wird man als Championship-Coach auch noch gefeuert in, nach einer absoluten Seuchensaison, weil LeBron bzw. Front Office es für eine gute Idee gehalten, haben für einen unpassenden Spieler wie Russell Westbrook zu traden, der dann Frank Vogel immer wieder öffentlich kritisiert hat und als er keine Quornstamme spielen musste, gemeint hatte, sein Rücken tut weh, weil er es nicht gewohnt ist im vierten Viertel zu sitzen. Und ja, da würde mich seine Perspektive sehr, sehr Interessieren. Kommen wir zu zwei Fragen von Georg Koppe, der offensichtlich Magic-Fan ist. Die erste war noch eine liegengebliebene von vor ein paar Wochen. Da hat er geschrieben, hi hey Jungs, danke erstmal wie immer für euren Content. Meine Frage für heute. In einem anderen Podcast habe ich gehört, dass Jonathan Isaacs Contract aufgrund der Tatsache, dass er letzte Saison nicht gespielt hat, vollkommen ungarantiert ist. Sollte Orlando insofern, wenn man nicht von seinem Gesundheitszustand überzeugt ist, vielleicht eine Rolle rückwärts machen und sich den Cap Space doch aufsparen? Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Und das stimmt nicht, dass sein Vertrag komplett ungarantiert ist. Das ist einfach nicht wahr. 2022, 2023 war sowieso komplett garantiert. Also da hätten sie jetzt gar nicht mehr Capspace haben können, die Magic. 2023, 2024 ist teilgarantiert mit 7,6 Millionen. Nur das letzte Jahr, 2024, 2025 ist komplett ungarantiert. Die Magic können oder konnten jetzt trotzdem nur 30 Millionen an Cap haben. Und ja, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass sie mit 47 Millionen hätten mehr machen sollen, als sie jetzt letztendlich in dieser Free Agents die getan haben. Im Endeffekt haben sie ja ihre Free Agents gehalten. Bamba, Gary Harris. Und das war es dann auch schon mehr oder weniger. Ja, Mo Wagner zum Beispiel auch noch. Ja, von daher, diese Korrektur wollte ich auf jeden Fall noch hinterher schieben. Isaac wird diese Saison bezahlt und Teil der Magic sein. Er hat sich ja irgendwie während seiner Reha nochmal am Oberschenkel verletzt, nachdem er sich da sein so komplettes Knie kaputt gemacht hat vor zwei Jahren. Und ich bin mal gespannt, wann und wie der noch zurückkommt. Ich hatte mit Torben auch in der Redraft von 2017 war das, oder? Genau, sechster Pick 2017. Da haben wir auch nochmal so ein bisschen ausführlicher über den Fall Jonathan Isaac gesprochen. Und dann 2023, 2024, also in der folgenden Saison, da könnte er dann entlassen werden. Und sie müssten ihm halt nur 7,6 Millionen dafür bezahlen, anstatt der vollen äh, 17,4 Millionen. Zweite Frage von Georg. Er hat geschrieben, hey Jungs, Orlando hat die ganze Band wieder zurückgebracht, mit Bamba einen der besten verfügbaren Backup-Center gehalten und Gary Harris wäre sicher auch für jeden Contender ein brauchbarer 3D-Wing gewesen. Dazu natürlich Paolo Banquero als Number One Pick. Falls sollte wieder komplett bei 100% sein und dann bleibt zu hoffen, dass Isaac annähernd an die Form von vor seiner Verletzung anknüpft. Aber reicht das allein aus, um wirklich ums Play-In kämpfen zu können? Danke wie immer für euren Content also, falls in Orlando eher die Wets als die jungen Spieler spielen, und das sind jetzt auch nicht die super erfahrenen Wets, wo genau klar ist, was die können, was die nicht können und was die in dem Team auch bringen, sofern sie spielen, das ist bei Isaac nicht der Fall. Ich habe es ja gerade schon gesagt, keine Ahnung, wann und wie der zurückkommt. Falls ist, ja, war okay nach seiner Verletzung in der letzten Saison, aber jetzt auch noch nicht die Offenbarung, da müsste auch noch ein bisschen mehr kommen. Und ansonsten, die haben jetzt nicht dieses Jahr dieses Robin-Lopez-Seine gemacht, sie haben Bamba gehalten, der aus meiner Sicht jetzt auch nicht so der bewiesene off spieler ist. Gary Harris hängt sehr stark davon ab, wie viel er überhaupt spielt, denn der hat riesige Konkurrenz, junge Konkurrenz, hohe Draft Picks auf seiner Position. Ich habe neulich mal bei MB2K beim Roster-Update versucht, die Minuten in Orlando zu verteilen und es war überhaupt nicht einfach. Aber falls sie halt eher die etwas erfahreneren, älteren Spieler spielen lassen, als jetzt irgendwie Rookies und Sophomores, ja, dann werden sie mehr Siege holen, das ist klar. Aber so reife, so richtig reife Spieler, wo now player wie zum Beispiel Cleveland, wo der Sprung letzte Jahr ja auch einigermaßen überraschend kam, die hat eigentlich keiner im Playing gesehen, geschweige denn, als sie alle fit waren, waren wir auch einen Heimvorteil mitgezockt gehabt, der sehe ich und erlernt doch eigentlich wenig. Also Harris hat als 3D-Rollenspieler nicht den Einfluss wie zum Beispiel Ricky Rubio, der als Katalysator für den Erfolg da letzte Saison in Cleveland unglaublich wichtig war. Hatten wir auch schon mal eine eher ähnliche Rolle in Phoenix gesehen, den auch so zum Schritt knapp hinter die Playoff-Spots verholfen hatte. Da gab es noch kein Play-In. Ich sehe da nicht so wirklich das Potenzial auch für zwei all star level spieler in der kommenden Saison, wie es die Cavs ja hatten dann im Endeffekt mit Jared Allen und Darius Garland. Banquero muss bestimmt auch erst mehr Leerge zahlen und hat ja seine Stärken eher am offensiven Ende. Da haben Rookies es aber in der Regel schwerer, direkten positiven Impact zu haben, als jetzt Mobley, der halt von Day One direkt ein All-Defense-Level-Defender war. Mir ist die Rotation, wie gesagt, noch nicht ganz klar. Ich würde die Raps für Jalen Sachs, RJ Hampton, Juma Okiki, auch Franz Wagner und natürlich Paolo Banquero als First Pick auf jeden Fall priorisieren. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch einfach besser finden für die Zukunft, als jetzt hier krampfhaft ums play -in mitzuspielen. Es ist noch sehr früh und ich werde es in der Preview dann auch mit dem jeweiligen Experten noch mal gesondert behandeln im September oder Oktober. Aber ich sehe es gerade ehrlich gesagt noch nicht so ganz, lieber Georg. Ich würde sagen, noch eine Frage und dann mache ich hier einen Cut und mache tatsächlich einen Zweiteiler draus. Letzte Frage für heute von Niklas Weber. Er schreibt, Servus, ihr beiden da noch, in Klammern, wahrscheinlich große Deals im Raum stehen und es momentan relativ ruhig ist. Würde mich interessieren, welchen Deal oder Trade ihr in dieser Offseason bisher am besten fandet. Da musste ich nicht so lange drüber nachdenken. Also das ist Nämlich ganz klar Rudy Gobert für Utah, für die Utah-Seite für Danny Ainge. Wobei hier die Weisheit, es ist einfacher etwas einzureißen, als etwas aufzubauen, natürlich nicht komplett ignoriert werden darf. Aber wenn man sich halt dazu entscheidet, man tradet Rudy Gobert weg und dafür halt diesen Gegenwert bekommt. Vier First-Rounder, drei davon komplett ungeschützt, noch ein Swap oben drauf und der vierte nur leicht geschützt und noch die ganzen Spieler, die man eventuell noch irgendwie gewinnbringend weiter traden kann und die letzten beiden first round Drafties mit Kessler und Bolmaro der Minnesota Timberwolves, das absolute Maximum. Also das ist einfach eine Masterclass in Trade-Verhandlungen von Danny Ainge gewesen. Bei konstruktiven Moves, also um besser zu werden, da finde ich eigentlich den Deal, den ich vorhin vorgestellt habe für Harden, und die daraus folgenden Moves oder die dadurch eben erst möglich wurden für PJ Tucker, für Daniel House und was auch immer man jetzt mit der Flexibilität auch einfädelt, ist noch ein bisschen offen, müssen wir noch abwarten, aber den finde ich da eigentlich auch vorne mit dabei. Ansonsten gab es ja wenig große Moves bisher. Und da steht noch einiges im Raum. Also, das ist auch der einzige Grund, wieso es bisher noch keine Off-Season-Bewertungen gab, wieso es noch keine Power-Rankings gab, weil einfach gerade alles noch offen ist. Ich habe keine Lust, jetzt ein Power-Ranking aufzunehmen. Und am nächsten Tag wird KD getradet oder Kerry Irving oder der Andre Ayton. Da ist einfach aktuell gerade noch zu viel unklar. Gut, das war's für heute. Meine kürzere Folge. Ich nehme noch ein paar Two auf, den gibt es dann für die Supporter. Entweder morgen Abend oder abend. Guten Tag, Morgen, Allen danke fürs Zuhören. Danke nochmal fürs Sponsoren an El Koro. Und Mitte der Woche droppt ihr den nächsten Pot mit einem ganz speziellen Gast am Donnerstag dann. Während ich äh, versuche mich auf der Insel für eine Woche mal ein bisschen zu entspannen. Danach bin ich dann auch wieder am Start. In der nächsten öffentlichen Folge wird dann hoffentlich der KD-Trade hier mal analysiert. Oder zumindest ein Curry-Irving-Trade oder ein DeAndre off offersheet oder Silent-Trade. Oder vielleicht noch was ganz anderes, was ich jetzt gerade noch gar nicht kommen sehe. Dann noch der Hinweis, falls während dieser Woche, in der ich garantiert nicht aufnehmen werde jetzt, also zwischen dem 11. und dem 18. 7., falls da Kevin Durant getradet werden sollte, dann gibt es hier trotzdem einen emergency Pot, Dann aber mit Luca Cella als Host. Nicht mit mir, Jonathan Balker. Da hat er sich bereits so erklärt. Es gibt dann auch Emergency Gastexperten, die dann reinkommen würden in den Pod, damit ihr hier nicht ohne jeden Tag eine Analyse auskommen müsst. Und sobald ich dann wieder am Start bin und mich wieder vor den Mike setzen kann, in Berlin dann... Werde ich das tun und natürlich auch meinen Senf dazu abgeben. Also vielen Dank für euer Verständnis, dass es nächste Woche keine aktuellen Pots hier geben wird mit meiner Beteiligung und bis zum nächsten Mal.